0: Bem-vinda, bem-vindo, esse é o Hub Turismo, um canal de comunicação da Pires Inteligência em destinos e eventos com os profissionais da indústria de viagens e turismo. Eu sou Janine Pires e aqui você encontra entrevistas exclusivas e bate-papos essenciais. A gente está agora fazendo alguns balanços do ano de 2020. Confere! Vamos encerrar o ano e fazer alguns episódios de balanço. Hoje a gente fala de aviação com Eduardo Sanovic, presidente da ABA. Edu, olha, estou super feliz da gente poder conversar mais uma vez. A gente bateu um papo quando a gente ainda estava vivendo um período bastante complexo da pandemia, em especial, você contou para gente, como você tem feito nos últimos meses, sobre é, não só o drama né, que a aviação mundial passou, mas ainda está passando, mas eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil, se você quiser dar algum dado internacional também para comparar a gente com o Brasil. Mas, se a gente fosse fazer um balanço, um resumo daquilo que aconteceu em 2020, é, no doméstico, vamos começar pelo doméstico, o que, que você poderia trazer para gente?
1: Esse foi o pior ano da história da aviação, desde que nós a conhecemos, organizada como está. E essa data de início é 1945, quando acontece a Assembleia que cria a ICAO, e logo depois é criada a IATA. Antes disso, era a Segunda Guerra Mundial. E ano que vem será o segundo pior ano da história. Este ano, nós, no auge da crise Estávamos com 8% apenas da malha doméstica no ar, e aí tomamos uma decisão importante, que foi de não paralisar por completo a malha, diferente do que acontece em boa parte do planeta. No primeiro momento mais duro, mantivemos 47 cidades conectadas, eram todas as capitais mais as cidades de maior
0: relevância,
1: e por meio dessa conexão mínima, nós conseguimos, lá naquele primeiro momento, repatriar quase 80 mil pessoas que estavam fora do Brasil, que ficaram sem voos internacionais, transportar, e é importante resgatar isso, porque muita gente ao sul de Brasília não conhece o país ao norte de Brasília. Muita gente não sabe que se não fosse de avião não chegava respirador, não chegava máscara, não chegava remédio e não chegavam equipes médicas. Estas últimas nós transportamos gratuitamente ao longo de toda a crise, todas as empresas aéreas. né Imagina uma cidade como Macapá, por exemplo, se você não chegar com um respirador de avião, o plano B é um dia e meio de barco vindo de Belém. Então, esse foi o começo da crise. É, nós desenvolvemos um conjunto de três grandes blocos de medidas, uma, um conjunto de medidas internas, isso foi pouco visível para o consumidor e para o mercado, foi revisão de um conjunto de contratos, leasing, relações de trabalho, custos, fornecedores, que fizemos para dentro de casa. É? para conseguir enfrentar o primeiro momento. Um segundo pacote de medidas, aí sim, já bastante visíveis a público, de regulação e infraestrutura. E é aí, por exemplo, que a gente faz aquele acordo que depois vira a MP925, por meio do qual todo mundo pode remarcar seus bilhetes sem multa, sem nenhum tipo de problema, por um ano. É aí que a gente cria a malha essencial e aí que a gente começa também a criar os protocolos de segurança sanitária, em acordo com a Anvisa, primeiro nacionalmente, depois os valida internacionalmente, e isso começa a dar as bases para uma retomada. E o terceiro bloco é o bloco econômico, esse foi o que menos andou. O principal, nesse, todos eles têm uma série de medidas, mas o principal nesse bloco era a demanda por um empréstimo do BNDES que não se viabiliza. Dito tudo isso, com um o protocolo de segurança sanitária implantado, começa a recuperação. Hoje, nós estamos quase que com 70% da malha no ar, há uma ocupação média levemente inferior a 80%, e uma tarifa média hoje de 68% a 69% do que era a tarifa na mesma época do ano passado. Mas, até o momento, embora lenta, essa recuperação não recua em nenhum, em nenhum mês. Cada mês ela vai subindo um pouquinho. Então, esse é um cenário, um cenário duríssimo, porque por seis, sete meses nós tivemos que cancelar uma série de pagamentos se os custos não pararam, agora nós estamos numa operação que se paga e vamos trabalhar para que ela comece a gerar resultados para que a gente não deixe nada para trás.
0: E se a gente fizer uma comparação rápida, é, o Brasil tem que é, um, um percento, 1%, mais ou menos, né, no, do, do share mundial doméstico, é um país que tem um mercado grande. Eu estava até vendo uns dados aqui da IATA que me chamaram um pouco a atenção é, em relação ao load factor, no caso do Brasil, que em outubro foi de quase 70%, enquanto a média global desculpa, quase 80%, enquanto a média global foi 70%. É, então, esse, esse mercado doméstico nacional ele realmente tem um, um significado importante né, nesse cenário. Né? Já era antes e agora se mostrou mais ainda. Né?
1: Muito. É, o Brasil é um dos cinco maiores mercados domésticos do mundo, situação construída a partir de 2002 para 2003, com a implementação do programa de liberdade tarifária. Até 2002, você se recorda, nós éramos muito jovens, mas você se recorda, né? o preço do bilhete era tabelado, que nem passagem de ônibus. De 2003 para frente, com a liberdade tarifária, o ticket médio de 2003 para cá caiu pela metade, em 2002 era ao redor de R$ reais chega hoje a 370 e agora quase abaixo de 300, o ticket médio hoje está bem baixo, e o número de passageiros vai de 30 para 100 milhões. Isso constrói, nesses últimos anos, o Brasil como um dos cinco maiores mercados domésticos do mundo. aonde nós seguimos é, com muitos problemas é no mercado e na conectividade internacional, dadas as situações históricas que temos no Brasil, agravadas recentemente com as imagens que o Brasil passa, tanto a mídia, a imprensa, como nas redes, enfim, nos contatos informais, por conta tanto das situações ligadas ao meio ambiente quanto ao enfrentamento da crise sanitária. Isso vem criando dificuldades para a imagem do Brasil no exterior.
0: É, bastante. Vamos falar então um pouquinho do internacional. É, a gente tem, eu pelo que eu vi dos dados da Faworkiz, que é uma empresa espanhola que faz é, análise de, de big data de demanda aérea, a gente deve fechar, no caso do Brasil, as chegadas aéreas internacionais mais ou menos a 72% do que a gente tinha em 2019.
1: Não creio, não creio. Dado muito alto. Dado acho que é, muito é menos. Alto. Com certeza absoluta. Se fosse 72%, significaria que o mercado internacional se recuperou da mesma forma que o doméstico. Esse, a conectividade internacional no fim desse ano não vai, ser, não vai chegar a 15% do que era em 2019. Esse dado não faz sentido. Então, a
0: gente deve chegar mais ou menos a 85%. 80%, não, 80 é 90%. Contrário. Não, menos, né? a menos? É, exatamente. Ah, não
1: Então, sim. Eu entendi que você estava falando que era 72% de recuperação. Não, não, não. 72% de queda. De queda.
0: É, lógico. Ah, tá. não.
1: Então, esse é um dado otimista, mas já não é tão maluco. Eles estão falando, portanto, em 28% de recuperação no final do ano. Eu ficaria um pouco abaixo, eu ficaria mais perto de 20% do que de 28%. Mas, é. enfim, eles podem estar. que uma coisa também é o anunciado, outra coisa é o concretizado. Muitas dessas plataformas trabalham, e está certo, com a malha publicada. Mas muitas empresas estão publicando malha até para preservar o slot nos aeroportos mais importantes, tipo Ritro, Guarulhos, Nova York, por conta da regulação, mas não necessariamente esses voos todos vão sair eu ficaria mais perto dos 20% de recuperação internacional. O cenário internacional é dramático. É. Tá? A malha vai se recompor ao longo de quatro anos, se tudo der certo.
0: É verdade. E você, na sua análise, é... vamos... Uh, colocar isso na perspectiva do que você já falou de imagem do Brasil, dos outros temas que estão ligados a investimentos, a economia, e também o tema da vacinação, que está se falando muito, é, você acha que nós podemos, nós, nós já chegamos em desvantagem em 2020, porque a gente teve uma queda de 4% no, na chegada de estrangeiros quando o mundo cresceu 3,6%. São dados da da UMT e do Ministério do Turismo. É, nós, por exemplo, receitas de, de turistas internacionais, a gente já teve queda de 4% em janeiro e de 11% em fevereiro. É, se, se a gente ainda demorar, ou né, começar a vacinar um pouco mais para frente, é, todos esses temas podem fazer com que a nossa recuperação ela fique em um patamar inferior à média mundial?
1: Claro, né que podem fazer, farão com certeza. Temos que parar de de a pílula, tá certo? Nós temos muito trabalho pela frente para recuperar a demanda. Primeiro passo desse trabalho: resolver a crise sanitária. Políticas públicas massivas de prevenção, políticas públicas massivas de vacinação. Segundo, vão ter que resolver alguns temas que são muito maiores do que o turismo na formação da imagem e do imaginário do que é o Brasil uh, no âmbito internacional e aí destaque para os temas ligados a meio ambiente né? antes da crise os dois assuntos importantes do Brasil no mundo eram a Amazônia e Pantanal né? depois veio a crise sanitária então resolver isso terceiro assunto quer dizer, organização tanto pública quanto privada, no sentido da construção e consolidação de políticas de promoção. certo? E aí o grande desafio é rever as práticas do século XX ou do início do século XXI, que já não se mostram mais eficazes. Por exemplo, algo que nós, em 2004, 2005, achávamos e é bastante eficaz, que era ampliar a nossa participação numa agenda de feiras de turismo. Hoje, eu se tivesse que rever isso à frente de uma Embratur passados 15 anos, eu diminuiria ao mínimo, quase que colocaria uma tela numa feira e criaria toda uma agenda própria de promoção, com parâmetros completamente distintos. Segundo, eh, também eh, resgataria e procuraria ampliar muito o papel dos Convention né? que em alguns lugares se tornaram apêndices das secretarias e perderam completamente seu protagonismo e sua ação renovadora ou instigadora, né? e acabam sendo correia de transmissão de, de decisões de governo. Eu creio que esses quatro desafios têm que ser enfrentados e não são fáceis de ser enfrentados.
0: É, não, não são fáceis porque também vão exigir recursos né, e tudo mais. Edu, é, o nosso o outro tema que eu queria conversar contigo, que eu tenho percebido é, de uma maneira bastante forte agora, é a, a, vamos dizer assim, a briga legítima dos destinos pela recuperação de voos, claro. Né? E a gente teve recentemente um trabalho muito interessante da ABA em relação ao imposto estadual ICMS sobre o QAV. Se a gente fosse dar é, sugestões de como que os gestores públicos podem trabalhar é, em dois caminhos, eu diria um em sinergia com a ABA, porque só pode ter é, avião lá se existir uma sinergia entre o que as empresas vão oferecer, sua programação, seu planejamento e, e as, é, os custos que elas têm para operar. E o outro em relação a... Melhorar a demanda, porque também não adianta só você botar voo se você não está impulsionando a demanda, né? O que, que você sugere?
1: Quanto à relação conosco, acho que nos dois temas você está absolutamente correto. Quanto à relação conosco, é reafirmar o que eu disse agora. Semana passada, eu fui a uma reunião do Fornatura, há muito tempo, eu não participava de reunião do Fórum de Secretários, e. Fiz um apelo a eles no sentido de apoiarem os secretários de fazenda, com quem eu tenho discutido mais vezes, no CONFAS, e eh, que estão trabalhando pela prorrogação dos acordos existentes, porque ao longo desse ano nós não entregamos todas as contrapartidas. Os aviões, eu, eu, eu digo que nessa desgraceira toda, uma piada que eu faço, é que eu abri o ano trabalhando em aviação, mas passei metade do ano de gerente de estacionamento, que a gente tinha mais aeronave no chão do que voando. Então, a gente não entregou todas as contrapartidas em diversos estados, porque simplesmente não havia demanda, não havia passageiro. Nós chegamos a decolar a um Boeing 737 de 187 lugares com 14 passageiros, 19 passageiros, entendeu? 26 passageiros, imagina o que isso significa. São centenas de milhões de prejuízos que nós tivemos acumulados. Dito isso eu creio que, primeiro, há de fato um espaço para manter os acordos, no primeiro momento. No segundo momento, avaliar como nós podemos avançar no sentido de eliminar custos, porque essa é essa a mágica, né? para optar voos a tarifas competitivas, a gente tem que diminuir custo. Então, o ICMS é um custo que está na mão dos Estados. Há uma decisão uh, em debate no âmbito do governo federal, no sentido de procurar eliminar o piscofins do querosene de aviação. Isso porque também só no Brasil existe esse tributo, ele não tem similar internacional, da mesma forma que o ICMS não tem. Um, e há outras coisas aí no ar. A segunda questão é quanto a demanda, volta um pouco o tema que eu estava mencionando antes, que ações a gente pode ter, do ponto de vista dos governos estaduais ou até municipais e dos convêncios dos birôs, no sentido de estimular a demanda. Por quê? Porque uma coisa que a gente faz na aviação é medir com muita precisão quando a demanda se aquece em um determinado destino, porque as pessoas começam a procurar, as pessoas entram nos sites das empresas e começa a procurar, você tá em Maceió agora, só pessoal começa a procurar, Puxa vida, tô em São Paulo, quero ir para Maceió. Se a gente começa a notar que a demanda para Maceió cresceu, é natural que a gente vai investigar se cabe colocar mais um voo, entendeu? Por quê? Porque nós temos capacidade de colocar mais voos, a gente ainda tá com 28%, 30% da malha não reimplantada, né? e nós entendemos que no ritmo em que estamos, essa malha vai chegar a 100% lá para meados do ano que vem, meados de 21, junho, julho de 21. Nesse sentido, portanto, é estimular a demanda. Isso são ações de promoção, marketing, relações públicas e comunicação. São quatro ações diferentes e complementares que cada destino pode ter junto aos principais mercados emissores. Segundo... Hum, Obviamente, estamos à disposição para debater isso com cada destino, mas o que eu creio, que eu acredito firmemente, é que o pior erro que se pode cometer é achar que isso é uma atribuição exclusiva dos governos. Isso uhum. é um erro que não pode ser cometido de novo. Ele já foi cometido na nossa história nos anos 80, 90, nos anos 2000 ensinaram como isso pode ser revisto, é importante que a gente não tenha volta atrás agora. Qual seja, há um papel a ser desempenhado nas estratégias corporativas, eu digo, das corporações instaladas em cada destino, para trabalhar na recuperação da demanda. O perfil de demanda que nós estamos vendo agora é majoritariamente lazer. A demanda corporativa hoje é muito pequena e a demanda por eventos é inexistente não 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 há nenhum registro considerável no momento de viagem por conta de eventos as grandes feiras em São Paulo estão suspensas os eventos de maior relevância de participação de público estão postergados ou cancelados portanto há uma estratégia né, sabendo que é essa demanda e há uma outra característica que eu acho muito interessante de entender, que é o fato de haver um público que nos últimos três, quatro anos viajou para o exterior e que nessa temporada não vai. Toda a família, você com certeza tem aí quatro ou cinco amigos, um ou dois parentes, eu os tenho, que são capazes de recitar a ordem em que ficam cinco ou seis lojas num mall em Miami ou qual é o nome daquele cafezinho charmoso em Paris mas jamais foram a Recife, Bonito ou Foz de Iguaçu, tá certo? Então, este público é um público que, na crise, a crise fez as unhas, mas não cortou um braço. É então, um pessoal com uma capacidade de consumo elevada e com uma demanda interessante, porque, na medida em que exige serviço de qualidade, tem um ticket médio mais alto. Então, aí você tem um segmento de tranquilamente 3, 4 milhões de passageiros, que nesta temporada não vão à Europa, não vão aos Estados Unidos e não vão à Ásia, porque não podem entrar, não iriam, certo? Lógico. Mas há restrições. Por conta da situação de imagem do Brasil no mundo, há restrições a ingresso desses passageiros. Então, aí você tem o público, tem o ticket médio, tem o perfil, certo? Basta agora as ações que podem gerar essa demanda. Gerada essa demanda, pode ter certeza que vai ter voo para todo mundo.
0: É lógico, só tem o um avião se tiver a demanda, né? Senão não claro. fica voando vazio. Não, é claro. perfeito, Edu. Olha, adorei a nossa conversa, quero te agradecer, parabenizar o trabalho da ABA e desejar um 2021, é, ainda com muito trabalho, mas com otimismo, né?
1: Eu sou otimista sempre, né, Dini? Eu, eu, como eu te disse, ano que vem vai ser o segundo pior ano. Tá? Vai ser muito duro, o primeiro semestre ainda será de recuperação. Mas nós temos algumas agendas interessantes para pôr no ar. Uma delas é a agenda de aviação regional. né A BEAR, esse ano, nessa crise toda, associou todas as empresas regionais do país, porque elas obtiveram seu certificado de segurança internacional. Portanto, estamos em um nível de gestão, de manutenção e de segurança que nos permite avançar numa série de programas de trabalho. Então, a Baeté, Asta e rima somaram-se a Passarelo e MAP e passam a fazer parte da BA já há algum, alguns meses. Então, para o ano que vem, eu creio que trabalho não vai faltar. O que nós vamos precisar é de energia, de parceria, de articulação e de resiliência para tocar em frente. E quem Acho agradece antes. sou eu. Para mim, <risos> Sempre um prazer falar contigo.
0: Bastante cooperação. Obrigada, um beijo.
1: Outro grande. Tudo de bom, querida.